0: I det här avsnittet av Oglömt så fortsätter vi att titta på historien om Sverige på SVT Play. Och nu har två stycken avsnitt sänds och det fokuserar på medeltiden. Avsnitt fyra, Gud ger och Gud tar, handlar om 1100-talet till slutet av 1300-talet. Avsnitt fem, Kampen om tronen, är år 1361-1560. Och för att prata om detta så har jag med mig Ulla Mans igen, professor i genusvetenskap och idéhistoriker. Välkommen tillbaka. Visst. Och sen har vi med oss Eva Marie Letster som har disputerat på en avhandling om Heliga Brigitta, vilket ju passar fantastiskt bra eftersom att i alla fall ett av avsnitten tar upp Heliga Brigitta. Välkommen. Tack så mycket. Första frågan då, vad tyckte ni om de här två avsnitten?
1: Har de, har de varit bra? Vill du börja Eva-Marie? Ja, jag tycker att det är en bra bild som ges givet det, det stora format och det stora grepp man försöker göra. Alltså, det är ju väldigt många århundraden som slängs samman här så det är ju en svår uppgift att försöka ge historien en rättvis bild- Ja, jag tycker ändå som medeltidshistoriker att jag är glad över att se just att man försöker nyansera bilden av medeltiden. Eh, idag så är det ju ganska populärt att säga att medeltiden var mörk, eh, en mörk period. Och då syftar man kanske mer på den senare medeltiden eh, för att... 11- och 1200-talen eh, var ju som man visar i serien egentligen ganska bra år när det gäller ekonomin med bra skördar till exempel och befolkningen växte. Så att det var ju senmedeltiden sen, sen som, som vi ser eh, nedgången i befolkningen som då eh, också man har hänfört då till eh, klimatförändringarna som sker där i, i slutet på 1200-talet. Det är ju den lilla istiden som börjar där. Och sen så får vi då, när folket redan är försvagat, får vi också digerdöden där i mitten av 1300-talet. På det så får vi också det här politiska strulet då, inte minst i, i Sverige. Mm.
0: Ja, men det är ju typiskt. Det är som för ens egen del. Om någonting går åt helvete så kan man ge sig på att man blir sjuk också. Så är det ju i det mindre formatet. Du då, Ola, vad, vad tyckte du? Du har ju varit väldigt förtjust i de tidigare avsnitten. Och vi har grottat ner oss i ull och järn. och ja, det ena med det tredje. Vad säger du? Är du, är du lika inpad av de här? Med reservationer <laughs> ja. då, jämtvis?
2: Mm. Alltså... Jag har väl inte varit iberförtjust i alla avsnitt. Jag har väl snarare varit besviken och lite kritisk till vissa delar i vissa avsnitt. Och sen har jag varit jättefascinerad mm. över saker och ting i avsnitt som tas, tas upp och nämns. Men som man inte gör så mycket av.
1: Mm.
2: Jag var väldigt förtjust i första avsnittet av Medeltiden. För då tänkte jag, ja bra, nu, nu händer det något. Vad spännande. Och så börjar jag tänka på, varför blir jag så glad nu då? Och det var väl för att det handlade mer om kulturhistoriska, sociokulturella eh, fenomen som jag har som, som saknat i de andra avsnitten. Så det var ju väldigt mycket kring religion och, och andra viktiga saker som gjorde att jag tänkte att ja, ah, vad bra. Och sen kom avsnitt två. <går> och då vände det. Och då det. var vi tillbaka i det här så otroligt konventionella. Men då är min fråga till Eva-Marie, för du sa... Att, det, att, de, att de tog upp nya saker. Vad var framförallt i avsnitt två det här som du tyckte att de just hade ansträngt sig att få med lite nytt? För det kanske var det som just gjorde att det blev så spännande och levande. Det var det som jag var väldigt förtjust över sen den här kampen om Kungakronan eller vad det nu kallades för. Den, den är ju så konventionell. Ja.
0: Men jag tror att jag håller med dig där Ola, jag blir så glad när du säger det, eftersom att du är professor så känner jag att ja men då hade jag kanske lite rätt då. <laughs> eftersom att den här medeltidsavsnittet som är det tidiga, det börjar ju liksom i kyrkan och det börjar inte med strid utan det börjar med liksom dramatik på ett annat sätt. Och det är snyggt filmat och det är skitbra musik, då känner jag så här, wow det här programmet är ju häftigt så kanske är det så att det var ett, ett lite roligare avsnitt. Sen älskar jag ju den här medeltida konsten och tycker de här kyrkorna är häftiga. Det finns ju på Historiska museet de här Altarskopan. Och just det här, den här kyrkan i Vastena som de avslutar avsnittet med där har jag varit och, och fick själv den här Eh, historiska härliga känslan som du har beskrivit Ulla när man är någon, på en fantastisk mm.
2: plats liksom att man känner såh oh, historia. Men de får ju mer mycket som är viktigt var därför jag ställde den här frågan, det mig för de tar ju upp med läkekonsten, de tar upp eh, hur de här kungarna blir starkare, man börjar införa tullar och skatter eh, och sen tycker jag att de gör det väldigt bra kring pesten det blir konkret hur otroligt hårt och stort den slog och jag tror att det är viktigt idag när vi har genomgått en global pandemi att visa på
1: dimensionerna också.
2: Men jag är fortfarande nyfiken på Eva-Marie vad de fick med som var lite nytt.
1: Det var väl mest första delen där med 11- och 1200-talet när man pratade om den här högkonjunkturen som var när man började få, få igång masugnarna när befolkningen eh, ökar eh, och den stabilisering som sker också i och med den kyrkliga organisationen som kommer på plats med klostren som byggs upp. Eh, det är, ju mycket, det är ju under en tid där, där kungamakten är väldigt svag men där kyrkan skapar en stabilitet eh, och en kontinuitet också. Den positiva delen av medeltiden tyckte jag var bra att man lyfte fram som en kontrast till det som, som hände senare, eh, den senare delen. Som, som projäglas då av eh, missväxt och politiska maktkamper och död i form av återkommande pestepidemier.
0: Vad var det du uppfattade som så... liksom Tradigt kommissionellt då, Ulla?
1: Ja, det är
2: väl att det, det var, hade bara det perspektivet, mm. avsnittet igenom. Det är klart att det här är stora, omvälvande, jätteviktiga händelser, men det, det hade ju enbart detta fokus. Mm.
0: Jag, jag kände ju själv att när Gustav Vasa kom in i bilden så blev det så här matt, att det blir, åh oh, nej, nu kommer det här kungaberättandet
1: igen och den här typen av historieskrivning som många är trött på. Det som jag reagerade på i just det avsnittet var ju hur mycket man skar bort av de här politiska maktkamperna. Sten Sture, den äldre nämndes bara vid namn en enda gång. Vi hoppade helt över kung Karl och Karlskrönikan. Som, han var ju en maktspelare, kung Karl, på andra halvan av 1400-talet. Och Sen har vi också Sten Sture, den yngre. Så alla de spelarna eh, hoppar man ju lite grann över och säger bara lite i förbegående att ja, det var ett eh, struligt århundrade, 1400-talet. Eh, så vi, eh, vi går direkt eh, fram till Kristian eh, då, eh, den kända Christian Tyrann eh, och maktkampen med Gustav Vasa då. Mm.
2: Och andra oerhört viktiga saker svissar sig förbi väldigt snabbt också. De tidigare avsnitten har ju tagit upp väldigt mycket om sånt som rör kommunikation, handel, idéutbyte och liknande saker. Vi kommer ju med här, men väldigt lite då i den här kampen om, om kronan. Eh, även om det nämns, men det hade kunnat göras större eh, utläggningar kring vad det betydde. Med att bibeln översattes, boktryckarkonsten, <hör> Uppsala universitet i sitt. Även om det var väldigt litet när det bildades och alltihopa det här. Så det är väl mer att det var väldigt stort fokus på Gustav Vasa och hur det gick till att han blev kung.
1: Ja, jag tror att det har att göra med att Gustav Vasa satte punkt på många sätt för de här maktkamperna. Att det blev en större stabilitet med honom. Man vill ju ofta berätta om det som... Har inneburit förändringar som har bestått framåt. Och det är ju, om man talar om Kung Karl och eh, de andra maktspelarna. De förde inte med sig så mycket som blev bestående på samma sätt som Gustav Vasa. Eh, så jag förstår att man väljer ut honom eh, på det sättet också.
0: Ja men som tv är det ju såklart bra. Jag tyckte det var roligt att se liksom, redan i de första bilderna hur de klipper liksom, hans ikoniska lugg där liksom, Gustav Vasa och hans, liksom, ja, hans blonda vad är det, parsliknande frisyr den har man ju sett på, på kort jag på säga, men liksom, där har man ju sett tavlar och att de har liksom gjort den här återskapat en av hans liksom, dräkter där va, som man har sett också på, på målningar och så så jag fick ju sån kändisvibe och att de liksom bygger en historia kring någon som man inte bara behöver berätta om i ord utan att de kan berätta i bild liksom, att man ser men där är han ju och man eh, ja. jag tyckte ändå det var lite läckert så alltså, måste jag säga även om jag är tröttnade eh, i längden jag har ju lite svårt för de här historiska dokumentärerna som kretsar så oerhört mycket kring krig och slag och, och död liksom, och svärdshugg och sånt det tycker jag lite
2: ja. någonting som kom med däremot som jag blev blatt överraskad av i de tidigare avsnitten har ju jag tyckt det varit spännande med den här teknikutvecklingen som går parallellt med den kulturella utvecklingen. Så nu kom ju de här bergsmännen med, då, bergslagen och järnmalmen in igen. Och då fick jag också rent historiskt ihop med Gustav Vasa. Plus att det här teknikhistoriska kom upp. Så det, det, det ska jag ge programmet en i alltså jag måste ju
0: säga Ulla, när jag såg bergsmännen så tänkte jag ju på dig genast. Och tänkte jag, åh det här kommer Ulla Mans tycka om. För det har du ju pratat om. I tidigare avsnitt. Ja. Där är Bergsmännen. Precis. Och det var inte bara hjärnet och tekniken utan det var också samhällsförändringen. Och de pratade om att här kunde vi ha haft de första som fick löner. Och inte bara husrum och mat. Och då tänkte jag, mm -hmm, samhällsorganisering. Jag, också ett, ett begrepp som kom upp i mitt huvud var, kan det här vara ett exempel på genusarbetsdelning möjligen? Eh, frågetecken
2: ja de nämnde ju att det var många kvinnor och barn som jobbade i, i, i de här var det ja så stöker anteckningar efter, efter programmet här men, eh, alltså för oss som inte kan de, någonting de knackade ju ut små bitar ur jernmål ja
0: den knackningen där jag kan inte begreppen men det var ju deras arbete så såg man ju att det var män som gjorde vad i smedjan var så det verkade ändå vara var uppdelat. Och där liksom tänkte man, så okej, okay, försöker de visa här att det fanns en genusarbetsdelning? För det har man väl ändå kunnat visa eh, senare i tid att Även om det var hushåll som kanske arbetade med en viss, ett visst hantverk så kanske det var uppdelat att det var kvinnor som skulle mjölka korna. Men eh, män mm. kunde göra
2: ja, andra saker,
0: att, att det var könskodat liksom.
2: De kommenterar ju inte det. Och någonting som de inte heller kommenterar, som jag hade jättegärna hört mer om. Det var ju de, de, de noterar ju att slaveriet försvinner och så er, er, ersätts det med den här Lego. Vad heter det? Lego. Lego-soldater? Nej. <laughs>
1: Lego-jonen. Ja, precis. Uh
2: -huh. Och då undrade jag om detta är då. Födelsen av hustavlan. Det nämns ju inte. De pratar ju inte om det. De säger bara att husbonden styr över hushållet. Men, men that's it, mm. liksom. Och det är ju ändå en väldigt stor, Apropå genus men också andra maktordningar. <laughs> en väldigt stor sak.
1: Hustavlan är ju någonting som, som begrepp kommer senare, eh, om jag minns rätt, på 1500 1600 talet där. Eh, Men det har ju alltid funnits husbönder eh, som har varit. Eh, Traditionellt sett hushållens eh, överhuvuden. och eh, Också en husmor då som har styrt och ställt. Med då olika typer av eh, tjänstefolk under sig. Både kvinnliga och
0: manliga. Men tyckte du att det kom fram bra i programmet där Ola? Eller var det, var det en del av kritiken?
2: Nej, jag hade frågetecken mm. där. För de säger ju att alltså 1335 upphävs trälldomen. Och ersätts av en legojonsinstitutet. Lego då är det husbonden som regerar och den personen har rätt att utmäta straff och allt möjligt. Men det sägs inget mer om det sen. Och, och hustavlan, om det är detsamma som hustavlan eller inte, det sägs inte heller. Men det är ju ändå apropå genusordningar mm. och andra ordningar väldigt relevant. En annan Jag får bara kommentera ja. en annan sak som... som kommenterades eller nämndes väldigt kort i eftersnacket men som inte alls var med. Och som historiker har jag ju läst eh, bakt in om karnivalskulturen under medeltiden. Som blir Under de här karnevalerna så blir det ibland lite upp, upp och nedvända världen och det kommenterade även Joel Hallendorf, Hallendorf som är professor i religionshistoria tror jag. Eh, och att sånt också förekom i Sverige och då vaknade jag till och så där Det var ju absolut inte alls med i programmet För det är ju en väldigt specifik och intressant företeelse Att då var det okej okay att bryta mot de här hierarkierna som fanns i samhället men, Och det, han nämner då bara att, att det, var, det fanns under den här tiden Men det var ju inte med i programmet då. Ja de hade ju
0: med att de liksom drack öl i kyrkan ändå Och partajar lite Men kan det vara var något liksom ännu Större, det var
2: men dricka öl i kyrkan fick man sluta med i reformationen.
0: Mm. men innan det fick man dricka öl och festa. Mm -hmm. Men de här karnevalerna då? Var det, var det som roskilde fast med liksom nyckelharpa och liksom sådana jigg? Vad, <laughs> vad, vad, vad är det för karnevaler? Fick du lära dig det, Ulla?
2: Nej men alltså poängen var ju att de inte togs Nej. upp i programmet. Alltså, det vet vi inte.
0: Vet du någonting om det Eva-Marie?
1: Det, det som är, som är, jag tycker ändå att man tog upp är ju att det är så, var så många helgondagar som man firade och som man fortfarande firar inom katolska kyrkan. Ehm, och de här dagarna, de, de kunde, det kunde ske processioner, det kunde vara fest i, ute i gillerna men också i till kyrkan. Ehm, ja, på, på så sätt så var det ju en, en mer och eh, ska man säga det, det var ju en mindre sträng kyrka på det sättet att man fick roa sig eh, och dricka och eh, också fira mycket mera. Eh, I den lutherska kyrkan så tog man ju bort eh, helgonen. De skulle ju inte firas längre. Det var ju ingenting att fira. Det var vidschefelser mera. På att man bara strängt skulle, skulle hålla sig till, till Bibeln. Ehm, och ingenting utanför. Ehm, så det blev, det blev ju många olika festligheter som försvann på det sättet. Ehm, och med det också kanivaler. Ehm. Mm.
0: Men det där är lite lustigt sådär i efterhand för i... I dagens samhälle så vill vi ju gärna gå i kyrkan när det närmar sig högtider, jul och Lucia. Så att istället för att passa på, i och för sig, juldagen är väl en sån stor fest, <laughs> hemvända dag liksom. Men annars är det att man ska sitta där i kyrkan och liksom ha stila natt. Det ska vara så troligt liksom, ni vet, finstämt och alltså jag menar när man ändå själv får välja vi skulle ju kunna synda hur mycket vi vill i dagens samhälle och fortfarande ha kvar våra jobb och, och sådär men eh, trots att möjligheten finns så vill vi fortfarande in i kyrkan och in i det där, där tysta, stela, otillåtande och på något vis hittar vi något, jag vet inte, lugn
1: i det kanske Men det är det här folkliga tilltalet kyrkan idag eh, är ju mer eller mindre tvungen att försöka närma sig människor på människors villkor. Och människor vill ju hålla sina, sitt livs stora högtider i kyrkan. Och då är ju där kyrkan är och möter upp. Så på så sätt så finns det ju likheter med medeltiden. Att det var en mer folklig kyrka kan man säga på många sätt. I att den var den ville uppmärksamma de glada högtiderna. Mm. Men Ulla, ja, mm.
2: du skrattar. Ja, det är kanske de gjorde, men de gjorde lite annat också, kyrkan. kyrkan. Du menar, eh, de var inte bara gå och glada ja, på nej.
1: <laughs> nej, nej, nej.
2: Det är absolut inte, men... Sen tycker jag att del två var intressant. Och kanske att det också genom... också eftersnackets eh, vår våra käre Bo Eriksson som är ju van att sitta i en TV-studio sen <laughs> han eh, återkom ju gång på gång till hur det liksom sena medeltiden och när det började närma sig med, alltså hela Gustav Vasas impact här hur det här fogdeförvaltningen, fogde förvaltningen fogde förvaltningen hur det liksom lägger grunden till den här liksom statliga förvaltnings eh, alltså den här förvaltningsstaten som vi har och vilken ordning och reda och stabilitet det blir. Det tycker jag att han, med, med hans hjälp, det kom upp i programmet- men det blev liksom, också väldigt tydligt i, när han återkommande kommenterade det där hur den stora betydelse det har haft.
0: Men alltså, nu måste jag ju ändå fråga er bara för att det är så otroligt roligt. Är det inte lite kul ändå att Dick Harrison är med? För att jag tycker det känns som att de har gjort så mycket i de här avsnitten, Historien om Sverige, att gå liksom lite utanför alla de här namnen som man brukar se. De har ju verkligen tagit in många forskare och det är olika namn och det är några nya namn. Men Banne mig, Dick Harrison måste vara med. Annars är det inte ett historieprogram. Tänker, de vågar inte liksom hoppa över honom. Men de har ju inte heller gjort honom så central som han ofta är i de här dokumentärerna. Och han sitter ju där och förklarar. Ja, och då tar man ett tionde från kyrkan och det fungerar. Och då blir jag lite fnissig för att jag tycker han är så... Ja, det är liksom en lustig eh, karaktär, tycker jag. Eh, och det, ja, det är lite dubbelt, tänker jag, att de tar med honom. För att om de vill göra någonting nytt så borde han ju inte vara med. Men å andra sidan... Man kanske inte kan göra ett historieprogram på SVT utan De Carleson Då kanske det skulle bli ett himla rabalder. Ja, vad tyckte ni? Ni bryr er inte. <laughs> Men det, må, det var väl ändå lite lustigt, var det inte det? De har ju ansträngt sig och tagit in så många eh, som inte har liksom, är helt sönderkörda på tv. Och sen,
2: Jag tycker den stora vitsen med de här personerna som kommer in kort och kommenterar att det är väldigt olika, att det är väldigt många olika forskare och de kommenterar lite olika saker som de mestadels kan väldigt mycket om så man får liksom ett djup i det samtidigt som det är väldigt kort. Så jag tycker det är bra att det är väldigt många olika röster de plockar in och att de kommer från olika slags discipliner som har tittat på den här perioden som programmet
1: det är väl egentligen min kritik till det hela. att jag, jag håller med om att man har plockat in väldigt många historiker och andra forskare från andra discipliner. Då. Men jag tycker väl att man använder de här forskarna på, ja, på ett sätt som lite grann förminskar dem. Man låter dem säga saker som är allmän Alltså allmän kunskap, liksom. eh, medan det de, det de verkligen har forskat på och kan eh, och är riktigt duktiga på, det tycker jag mer sällan kommer fram. Men det har väl också med att göra eh, att man försöker ta det stora greppet på att man inte hinner med eh, och fördjupa sig så mycket. Så, um, ibland så är det så att berättarrösten säger någonting och sen så tar man ett klipp med kanske två eller tre meningar från en expert som får säga ungefär samma sak som, som berättaren redan har sagt. Um, och då undrar jag där om man inte skulle kunna gjort det där på något annat sätt. Jag lärde
2: mig något nytt spännande som kanske alla som håller på med medeltiden vet uh, i det första medeltidsavsnittet. Uh, eller i eftersnacket där, därför att då skulle den där skojige sidekicken prata väldigt mycket om stegling. Och om att de var så grymma på medeltiden, var på Annika Sandén tror hon heter som är historiker på Stockholms universitet säger vänligt men tydligt, vänligt och tydligt att de allra flesta kontroverser som kom till tinget löstes. Precis. Det var väl oerhört intressant om man ställer det mot den här konventionella bilden av mm. den mörka medeltiden när det var ond, bråd, död och svåra sjukdomar. Just då,
0: steglingen var liksom någon slags hot, eller hur? Att man skulle avskräcka att begå inte de här brotten för då skulle det kunna steglas men i verkligheten så kanske man inte vill stegla sin egen befolkning utan lösa konflikter och få människor att fortsätta eh, fungera. Ja, nej men, jag, jag, jag saknar ju själv där liksom de här äh, de här längre berättelserna. att det, det som är lite kul med medeltiden och de här steglingsbestraffningarna- det är ju att man, att man sen övergår från kroppsstraff till den här äh, inre disciplineringen istället. Alla Michel Foucault. Äh, men nu får vi liksom vänta flera veckor innan den långa bågen dras- äh, Eh, där kände jag att jag blev lite rastlös. Att jag kände att oh, det här är en superpedagogisk chans att förklara Michel Foucault på ett snabbt och kul sätt. Liksom. Att, eh, ja.
2: Så du tror att de kommer ta det
0: greppet sen? <laughs> var det en retorisk fråga? <laughs> ja. Jag tror inte de kommer dra upp Michel Foucault. Eh, det var ju absolut inga filosofer eller någonting som omnämndes. Men kanske ändå att de ändå förklarar förändringen, möjligen. att Nej, nej. Det är, för, det är att hoppas på för mycket. Jag ser fram
2: emot när de ska behandla brottning Kristina. Mm. Och uh, den tiden som kommer sen. Vi får ju vänta några veckor för nu ska det ju vara juluppehåll. Uh, men uh, det ska bli intressant att se då om de tar upp att hon kallade hit Descartes till Sverige. Som sen fick lunginflammation och dog för att det var så jäkla kallt på tre kronor. Uh, det ser jag fram emot att se hur de ska hantera, plus hur de ska hantera allt annat med drottning Kristina. Ja, jag tänkte hennes könsidentitet och det har gjort filmer. Konverterar, abdikerar, könsidentitet, att de till och med har grävt upp hennes grav nu. Det var ju inte jättelänge sen det var väl bara några decennier sedan. Det är väldigt mycket med drottning Kristina att ta upp. Och också den här... Liksom nära relationen med katolska kyrkan och då kan man ju koppla tillbaka till heliga Birgitta. Eh, så det finns ju jättemycket spännande mm. som man kan göra. Mm.
1: Jag tänkte säga att apropå det här med att lagstiftningen under medeltiden var väldigt fokuserad på antingen böter eller kroppsstraff. Jag skulle ändå säga att man var från kyrkans sida högst intresserad av människors tankar och själar och verkligen försökte forma deras samvete. Det är ju någonting som jag har tittat på lite grann hur man jobbade. Och det var ju någonting som både Birgitta gjorde när hon försökte nå ut till människor genom att publicera sina uppenbarelser. Men också kyrkan under en lång tid. Det har ju kommit att det har, det har ju kommit en föreställning på senare tid om att predikan hölls på latin. Så var det aldrig i Sverige utan den hölls alltid på folkspråket och det var ju för att man skulle kunna tilltala människor och att de skulle förstå vad man sa. Och det är mycket i predikan där man tar upp liksom levnadsregler, hur ska man leva som en god kristen? Och det här är ju också för att hålla samman samhället för att samhället ska kunna fungera. Mm. Ja, så det var
0: inte bara kroppstraff utan man började redan på medeltiden med den inre disciplineringen eller?
1: Ja, i högsta, högsta grad skulle jag säga. Och det är ju också en del av den där disciplineringen som, som försvinner med reformationen när man tar bort vikten. För i vikten så fick ju kyrkan veta väldigt mycket om vad folk gick och tänkte på. Om de hade syndiga tankar, om de... Eh, vilka synder de hade begått, och så kunde man ju utfärda då bot. Eh, vad man skulle göra för att eh, komma till rätta då, eh, med sina synder och få, få dem förlåtna. Då. Eh, det här, människor måste känna sig lite mer utlämnade sen när man kommer in i reformationen, när man tar bort det här med vikten. Eh, då är det ju den här kontakt, direktkontakten mellan varje människa och Gud, utan mellanhanden av en av en präst på samma sätt då. Så ja, jag skulle säga att medeltidens predikanter och präster de, de var väldigt intresserade av människors tankar och, och själar och inre liv. Mm. Ja, så...
2: Jag ställer en fråga till dig Eva-Marie om Helia begitta apropå det där. De nämner ju i programmet att hon var ganska grov i sitt i sitt tilltal, eller hur hon talade om människor. Nu, nu kommer jag inte ihåg, men de exemplifierade med väldigt det var grova en del där. saker som inte alls man förknippar med en, en djupt religiös troende människa.
1: Hur, hur kommer ja. det sig Absolut, ja men hon hade ett väldigt rikt bildspråk och det här är ju någonting som, som jag tycker är, är intressant att se. För det var ju, hon ville egentligen, står i hennes kanonisationshandlingar, som barn bli nunna, Men hon blev ju aldrig det. Hon hade ju också som, som mål att bli den första abedissan i, i Vastena. Men hon hann ju inte heller riktigt få, få Vastina kloster och sin, äh, sin bigetinorder på plats innan hon dog. Eh, så hon var egentligen en, en världslig kvinna. Alltså hon hade varit äh, åtta barns mor och, och stormans hustru. Och sen efter sin makes död så, så får, börjar hon få de här äh, uppenbarelserna då som, som kallar henne till ett annat liv, ett andligt liv. Eh, men just den här världsliga delen av hennes liv eh, sätter sina spår och jag tror vi, vi ser det i hennes eh, ganska så publika och folkliga tilltal i just eh, alla de här bildliga liknelserna som hon har och ganska ganska ja, grova språk på sina håll. Men varför gjorde hon det då? Förutom hennes
0: världsliga bakgrund vad, fanns, vad, vad var det, vad var poängen med det och hur kunde det ens förekomma då att, att i detta religiösa?
1: Ja, men om man som alltså begitta ser en, en kristenhet som har förfallit eh, och som beter sig illa, eh, då vill man ju försöka förändra den. Eh, och hur förvänder man den bäst? Jo, hon såg ju som sin plikt att vända sig till sina likar alltså till den världsliga makteliten. Men också till den, den andliga världseliten inom kyrkan då. Och genom att, att vara lite uppseendeväckande med, med språket så, så tror jag hon fick mer uppmärksamhet. I alla fall hos den världsliga eliten som förstod sig på det här. Men hur pass ovanligt var det? Det, det ter sig inte så front. Jo, eh, om, om det är någonting som är väldigt syndigt så ska man ju kalla det vid dess rätta namn. Det ansåg i alla fall Birgitta då. Sen så fick hon ju väldigt många kritiker eh, från både kyrkligt håll men också andra eh, världsliga män då som, som kände sig kritiserade och som tyckte att hon var allmänt elak och en del kallade ju henne för tokig också. Mm. För hon var ju också det här ovanliga på den här tiden, en kvinna som tog sig ton. Hon valde att tala, hon valde att skriva ner sina tankar och hon, hon tog utrymme både politiskt men också inom, inom kyrkan. Så att det här kan ju också ha stuckit den manliga makteliten i ögonen men de, alltså de, nu skrev inte antecknade
2: inte exemplen de gav men de tog flera exempel från hennes texter som verkligen är grova så att jag stötsa lite inför det här det är ju inte att tala i bilder det är att vara grov jag menar, det, man, får ju, man kan ju tala i bilder och prata om vackra fjärilar och blå och så där också men, men det här var ju grovt eh, och eh, sen så fick vi ett exempel i eftersnacket på så här, hur man svor och skällde. Och varann. och då drog ju de i med hundfitta. Det var ju också ett sådant där ord som kom. Nu säger jag anklagar inte jag, Helja Bigitta för att ha sagt detta. Men, men det var ju en ganska grov kaliber på eh, eh, of, oförskämdheter som uttrycktes, uppenbarligen.
1: Ja. Men om man tycker att, det har, att kristenheten har förutnat, att det är fara och färde och att det, vi måste ändra oss snabbt här och nu innan, innan jorden går under och vi ska rädda våra själar. Ja, om man tycker så som, som Birgitta antagligen tyckte, då kanske man måste ta i med det stora med de kanske stora kan inspirera orden. dagens klimataktivister och liksom
0: hotta upp språkbruket lite för att varna om undergång.
2: Mm. att
1: hon se. sa Eva-Marie? Alltså hon, hon talade ju... Jag, jag vet inte exakt om hon använde, använde den ordet, men, men de tar ju några exempel på vad hon, vad hon säger i, i, i avsnittet då. Hon var ju inte helt diplomatisk alltid.
0: Okej. Okay. Men alltså var, var hittar man hennes texter när du skrev din avhandling? Vilka
1: arkiv rotade du igenom? Ja, jag tittade ju på hennes uppenbarelser. De finns ju översatta till nu svenska. Alltså från 1950-talet så, så, så finns hela hennes äh, stora alla hennes verk, och fick flera band då med hennes uppenbarelser. Ehm, så, och sen så finns det ju klart den, de latinska mm. förlagorna också.
0: Ja, i sådana fall så måste ju då begreppet hundfitt ha funnits på latin. Hundus vaginus eller liknande.
1: Ja, det är ju det är ju rätt spännande med Begitta. Man tror ju att hon satt och redigerade själv och skrev ner sina uppenbarelser. Hon jobbade som en författare. Det finns några fragment som man tror är av hennes egen hand. Då. Så att Birgitta, hon satt och skrev ner eh, sina uppenbarelser på fornsvenska. Sen satt hon och jobbade med sina manliga eh, viktväder och andra eh, som, som hjälpte henne att översätta de här eh, fornsvenska uppenbarelserna till latin. Då. Mm. Så visst, man kan säga att. Eh, Egentligen så, så är ju originalspråket är ju fornsvenska men vi har ju inte kvar dem utan det, det vi har det närmaste vi kommer vita är ju de latinska. Och det är och de, de som är
0: då översatta på 1950-talet till svenska, nu svenska
1: Tillbaka ah. till svenska. De översattes redan till fornsvenska på 1400-talet. Alltså vi har delar av... Eh, ganska stora delar av Gitas uppenbarelser som, som i, man tror i Vastena kloster då översattes tillbaka till fordsvenska redan på 1400-talet. Och finns på de flesta bibliotek skulle jag säga. Så man kan läsa Gitas uppenbarelser om man är intresserad. Ja men det är bara för... Jag själv forskar i vad det är för bildspråk hon
0: använder och <laughs> hur grova de är. Just det. Ja, men det är bara och, och för oss att läsa igenom då och skanna efter. Snuskiga ord om ni är nyfikna på vilket, vilket språk hon hade. Ja, men då tackar jag så jättemycket för att eh, ni var med. Eva-Marie Letster och Ulla Mans. Och ni jobbar ju både på Södertörns högskola. Så roligt. Mm, tack. Okay. Tack så